0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה י"א בשמואל, שמתחילה בפרק י"ז, פסוק ל"ז. בסדרה הקודמת ראינו את המלחמה עם פלישתים בעמק האלה. הצבאות עומדים זה מול זה, כנראה הם חוששים מהקרב, והנה מבין הפלישתים יוצא איש ענק, מטיל אימה חמוש מכף רגל ועד ראש, והוא מזמין את מי מישראל שמוכן לערוך איתו קרב, שהמפסיד בו יוביל את עמו לשעבוד. אף אחד לא מעז להתמודד עם הענק הזה, 40 יום עוברים, אותו גולייד ושום דבר לא קורה, והנה דוד רועה צאן שנשלח על ידי אביו לבדוק מה שלא מרחב הלוחמים, פוגש את המציאות העלובה הזאת, המבוזה הזאת, הפחד הנורא, ומוכן לצאת לקרב, אין בו שום פחד. כששאול מנסה לשכנע אותו שהוא לא יכול לצאת לקרב כי הוא נער ולא איש מלחמה, אז מספר לו שהוא היה רועה צאן והרג דובים ואריות. וכאן הוא מוסיף את המשפט שפותח את הסדרה שלנו ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד פלישתי הזה. ויאמר שאול אל דוד לך, ואדוני יהיה עמך. קשה להבין, האם דוד לא מבין את המציאות שהלוחמים הוותיקים היא, לא. לא המציאות שלה, לא המציאות הם, של שאול, מתבוננים על גוליית מגובה הקרקע. מגובה הזה גוליית הוא דוד המאמין הגדול מעביד דרך עיניים אלוקיות, בעל הבית הוא האינסוף, כשאדם מביט בעיניים כאלה, הוא לא צריך לפחד מייצור אנוש. לדוד אין פחד, הרוח האלוקית הזאת שממלאה אותו אחרי המשיכה שלו על ידי שמואל, נותנת לו מבט גבוה. וילבש שאול ד- את דוד מדיו, ונתן לו כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון, שאול נותן לדוד את מדיו מדי המלך. לא ברור למה זה קורה, הרי... פשוט היה ששאול יאמר לעוזר שלו, תן לבחור שכזה מדים ונשק, למה הוא נותן לו את מדיו? אפשר לפרש ששאול נותן לדוד את המדים שלו, כלומר את המדים שמיועדים לדוד. כלומר, העוזר של שאול מכין לדוד אה, אה, חרב אה, ומדים ושאול ו... נותן לו אותם. אבל גם זה משמעות הפסוק, הרי האופן שבו הכתוב מתאר זאת, נותן לנו את הרגשה של העברת המלכות. משאול לדוד. בגדי המלך זה, זה בגדים שאדם פשוט לא לובש אותם, רק המלך. והנה כאן הפסוק מצייר לנו כיצד שאול בידיים נותן לדוד את מדיו. ויחגור דוד את חרבו, את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת כי לא ניסה. דוד לא מצליח ללכת עם המדים האלה, כי הוא לא היה מנוסה בהם. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי. ויסרם דוד מעליו. וייקח מקלו בידו. ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל. וישם אותם בכלי הרועים אשר לאו בילקוט וקלעו בידו ויגש אל הפלישתי. וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד והאיש נושא הצנעה לפניו. גוליעד לא רואה מרחוק מי שעומד לפניו להילחם בו ולכן רק כשהוא מתקרב הוא מזהה את הבחור הצעיר ומתחיל ל... ללגלג עליו. ויבט הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו כי הנער והדמונים עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות ויקלל הפלישתי דוד באלוהיו ויאמר הפלישתי אל דוד לך אליי ואתנאי את בשרך לעוף השמיים ולבהמת הארץ בוא בוא אני אהרוג אותך. אבל דוד כאילו לא שומע הוא לא מפחד כלל ועיקר. ואכן הקרב לא שקול בעיניו שהרי ויאמר דוד אל הפלישתי אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהים מערכות ישראל אשר היום הזה יסגרך אדוני בידי והכיתיך. והסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ. וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יאשיע אדוני כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. כלומר מה אתה בא אליי עם חרבות? אני בא עם הקדוש ברוך הוא זה, זה באמת לא כוחות. והיה כי קם הפלישתי והלך ויקרב לקראת דוד. הפלישתי מתקרב ככה בכבדות. אולי בגלל גופו, או המשקל של השריון שלו, אולי גם פתאום איזה חשש ממציאות לא מובנת. וימאר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלישתי, ולעומתו דוד רץ, אין בו שום היסוס. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלישתי מל מצחו, ותתבע אבן במצחו, ויפול על פניו ארצה, ויחזק דוד מן הפלישתי בכלא או באבן, ויח את הפלישתי והאמיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד, ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו, וישלפה מטהרה, וימוטטהו, ויכרוט בה את ראשו. לא ברור שבאמת גולייד מת מהאבן, יכול להיות שהוא איבד את שיווי משקלו ונפל, אולי התעלף. בכל אופן, אחרי שהראש שלו הוסר מעל גופו, המוות שלו היה ודאי. ויראו פלישתים כי מת גיבורם וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו, וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא, עד שערי עקרון, וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלישתים וישוסו את מחניהם, כלומר בזזו את כל מחנות פלישתים. ויקח דוד את ראש הפלישתי ויביאהו ירושלים ואת כליו שם בהולו. כלומר החרב של גוליית נלקחה כשלל על ידי דוד, אנחנו נפגוש את העוד בהמשך. הנה הפסוקים הבאים מספרים לנו מציאות בלתי מובנת שמתרחשת כשדוד הולך לקראת גוליית. וכיראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר לבנר שר הצבא, מי הנער העברי? הנער אבנר, והוא אומר, אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. כלומר, אין לי מושג מי זה הבחורצ'י כזה. והוא אומר, המלך, שאל אתה בן מי ההלם? והוא שואל, מי זה הנער? מה זאת אומרת, אתה לא מכיר אותו? הרי הוא ניגן לפניך בסדרה הקודמת. יש כמה דרכים להתייחס לכך ששאול לא מכיר את, את דוד. הרלב"ג אומר שכנראה שאול היה הרבה פונקציונרים, היה להם הרבה, כמה וכמה בעלי מנגן, הרי הוא לא כל הזמן היה עם שאול, ראינו את זה כבר. והוא לא, הוא יכול להיות שהוא דיבר איתם, אבל הוא לא, לא, לא זכר באמת כל אחד ואחד מהם. גם כשהוא מדבר עם אביו של דוד, כנראה שסופר המלך התכתב בשמו עם אבא של דוד. אם נמשיך את הדרך הזאת, אפשר לומר ששאול באמת אולי הכיר דוד בהקשר של נער מנגן, אבל כשהוא ראה אותו כלוחם, הוא לא קישר בין הדמויות השונות. מחז"ל משמע, שדוד ודאי היה מוכר לשאול, אבל הוא היה מוכר כנער שמנגן. לא כמשהו רציני, נער שעושה מצב רוח זה, זה נפלא ופתאום מתגלה לפניו לוחם, אמיץ לב, ראוי להערצה ושאול ההמון שואל, רגע מי זה הבן אדם הזה? מאיפה הוא הגיע? אגב בראש חודש אנחנו מקדשים את החודש ואומרים את זה לזה שלום אליכם, אליכם השלום. לפני חמש דקות צעדנו ביחד עם הבן אדם הזה, פסודה שלישית, אולי אחרי ערבית אפילו דיברנו איזה כמה מילים ופתאום אנחנו אומרים לו hey, שלום אליכם כאילו הרגע נפגשנו. Hey, שמעתי פעם שקידוש החודש מבטא חידוש של עם ישראל כאומה וכפרטים. אני מכיר אותו שנים, אבל פתאום הלבנה התחדשה, וגם החבר הוותיק שלי התחדש לחלוטין. ואני פוגש אותו כאילו, כאילו מחדש, ואני אומר לו, וואו, שלום עליכם. ככה אולי גם ביחס של שאול לדוד. מי זה הנער הזה? כלומר, פנים חדשות באו לכאן. וכשוב דוד מהכות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר ויביאו לקראת לפני שאול, וראש הפלישתי בידו, ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. שומעים את הגאווה ככה על אביו, בית אביו, בקולו של שאול, של דוד, סליחה. וייקח על אותו לדבר אל שאול, ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. ויקחהו שאול ביום ההוא. ולא נתנו לשוב בית אביו, ויכרוט יונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו, והתנאו לדוד, ומדע ועד חרבו ועד קשתו ועד חגרו. עכשיו רבים מאלה שקוראים את הסיפור, הגידופים של גולייד, והפחד הגדול, שואל את עצמו, רגע, איפה יונתן? הגיבור, שבמלחמה האחרונה יצא לבדו, לא רק מול גולייד אחד, מול, מול מחנה פלישתי שלם. אני בטוח שאם יונתן היה שם, הוא היה לוקח חרב ויוצא לקראת גוליעד. והנה, אנחנו פתאום מגלים שיונתן היה שם. אז מה קרה? איפה יונתן האמיץ? שבטוח שישועת השם היא בן ברב, בן במעט. יונתן במהלך הקודם שלו, הרי הולך עם אותה אמונה שעכשיו הולך איתה דוד. נדמה שיונתן היה צריך לצאת מול גוליעד, אבל כיוון שכתוצאה מהחטא של שאול, נגזר שהוא לא ימשיך את המלוכה, אלא דוד. יהונתן נשאר יהונתן, בלי ההי של שם השם, וגם הוא היה ביראים את גוליית. והנה שדוד עשה את מה שעשה, יהונתן חש שזה, יש פה את נשמתו התאומה, ובמפגש ביניהם הוא חוזר להיות יהונתן, נפשו הנדבקת בנפש דוד. הוספת ההי הזה לשמו של יהונתן גם מלמדת על גדלות נפשו. אני חושב שהוא היורש עצר היחיד בתולדות המין האנושי שבחר באחר להיות המלך רק בגלל תכונותיו הגבוהות. ונראה שהדבר, הדבר, באמת הדברים הולכים בצורה נפלאה. שאול ממשיך להטיל על דוד משימות, ויצא דוד בכל אשר ישלחו, שאול ישכיל, וסימהו שאול על אנשי המלחמה, ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. ועכשיו מתחילה הטרגדיה. ויהי בבואם בשוב דוד מהכות את הפלישתי, ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל עשיר והמחולות, לקראת שאול המלך בתופים בשמחה בשלשים. הן יוצאות לקראת שאול, ותעננה הפלישתים המשחקות, ותאמרנה היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ואיחר לשאול מאוד, וירה בעיניו הדבר הזה. ויאמר, נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים, ועוד לא אח המלוכה, ויהי שאול עוין את דוד מהיום ובהלאה. כלומר, שאול שומע איך שהנשים שרות, היי, שאול היכה אלפי פלישתים ודוד רבבות, כלומר עשרות אלפים. הוא מרגיש, רגע, מה זה, הוא... עוד מעט הוא ייקח את המלוכה, הה, הגלגל מסתובב לכיוון אחר, לכיוון של מישהו אחר. ו, ו, וזה באמת נורא ואיום, והוא הופך להיות לעוין לדוד, אבל אנחנו צריכים לשאול, איך, איך אנשים שרות את זה? זה באמת שרים שמבזים את המלך. ונראה שהתשובה היא שפשוט הם שרו משהו אחר. הם באמת רצו להלל את שאול, הרי כתוב בפסוק ש"ותצאנה אנשים מכל ערי ישראל לקראת שאול המלך בתורפים ובשמחה". לא כתוב לקראת דוד, גם לא כתוב לקראת שאול ודוד, לקראת שאול. דוד היה גיבור אבל הם יצאו לקראת המלך. והם שרות והם מתכוונות למשהו אחר. היכה שאול באלפיו, שאול יכול לצאת עם אלפים ולהכות את כל צבא הפלישתים. ודוד ברביבותיו, דוד צריך, יכול לצאת עם, עם צבא של ריבבות ולהכות את הפלישתים. כלומר, הם היללו את שאול בהילול הרבה יותר גדול מדוד, אבל שאול שעדי נבואתו של שמואל על לקיחת ממלכתו מילאה את מחשבותיו, הבין הכל בהקשר הזה. הוא נכנס לפרץ שלווה אה, כנגד דוד והוא מנסה להרוג אותו. ואם הוא הוכרת ותצלח רוח האלוהים ראה אל שאול ויתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול, ויתל שאול את החנית, ויאמר הכה בדוד ובקיר. וייסוף דוד מפניו פעמיים, כלומר, שאול פעמיים מנסה לזרוק עליו, על דוד את החנית ולהרוג אותו, פעמיים שאול, אה, דוד מצליח להתחמק, ויירא שאול מפני דוד, כי היה אדוני אמו מאם שאול ושר. שאול לא יכול לסבול שהוא מצו איתו ומנגן לו, ולכן הוא שולח אותו רחוק מאיתו למחנות הצבא. ויסירהו שאול מאמו, ויסימאו לו שר א', ויצא ויבואו לקראת העם, לפני העם. עד כאן סוף הסדרה.